0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Mega-Jek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, täusch drauf. Unsere Themen heute. Die Hitzeschlacht von Frankfurt. Hatten wir Glück oder geben wir einfach nie auf? Sind wir zufrieden mit dem Saisonstart und der Punkteausbeute? Das Drama von Donnerstag. Kann Baumgart nur Liga? Was sollen diese wirren Aufstellungen? Ausblick auf das Rückspiel. Wie schätzen wir die Chancen ein? Tippspiel, Wackler und natürlich Ohrfeigengesicht. Viel Spaß!
1: Eierkette Köln, der Podcast Folge Nummer 45 und es gibt wirklich viel zu besprechen heute. Uiuiui ui, ui, eine volle pickepacke volle Woche mit Themen. Ich begrüße wieder im Kölner Keller. Alle sind mal wieder bei zusammen von unserer Weltreise zurück. Lieber Dan, herzlich willkommen und Stefan aus Mallorca zurück. Hallo, in die Runde. hallo, der Kölner Keller nimmt immer mehr Berühmtheit an für uns das zum Positiven. seit gestern noch mal mehr. Und ja, ich bin voller Energie nach Urlaub und äh, vielen FC-Eindrücken von Donnerstag und vor allem auch gestern, wo ich live in Frankfurt war, das mit euch zu diskutieren und sehr gespannt auf eure Sicht der Dinge, weil gestern, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel war, ich fand es eigentlich okay, aber ich habe im Bekanntenkreis und Feedback, äh, war super kacke und äh, Aufbau und andersrum wieder äh, super, wie wir Mentalität haben, also möchte ich euch gleich aushorchen, wie ihr das Ganze gesehen habt,
2: fange mit Stefan an, Äh, warst du mit dem Punkt zufrieden und wie hast du den FC gesehen? Also ich, im Nachhinein bin ich mit dem Punkt natürlich sehr zufrieden und im Vergleich zum letztsaisonalen, sagt man glaube ich, eins zu eins war es tatsächlich ein relativ schlechtes Spiel. Es war ein fahriges Spiel, es war eine sehr hohe Fehlpassquote, es war teilweise so wirr und alles, also ich fand, es war tatsächlich kein gutes Spiel. Kurzer äh, äh, ja. von Frankfurt auch nicht? Oder als allgemein gutes Spiel, meinst du jetzt nur ein FC? Nee, ich fand es insgesamt. Also okay. auch, auch die Frankfurter haben eine relativ hohe Fehlpassquote gehabt. Und ähm, im Aufbau, es, es wirkte teilweise wie bei der E-Jugend, alles also rennt irgendwie auf den Ball und unstrukturiert, fand ich. Und ähm, <lacht> naja, also insofern bin ich mit dem Punkt zufrieden. Es recht, darüber werden wir wahrscheinlich noch reden. Aber äh, also gestern haben wir wirklich meines Erachtens Riesen, Riesenglück gehabt, dass <lacht> der VR das Tor gegeben hat. <lacht>
3: ja. Dan, deine Einschätzung gespielt. Oh, ich kriege gerade schon wieder so Hitzewallungen, <lacht> wenn ich das Wort VAR nur höre. Hör <lacht> ähm, mal schon auf, da durchklingen. Ja, 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 genau. Ich, ich, ich kann es, äh, also ganz kurz vielleicht dazu einfach, ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das wurde jetzt am Wochenende nochmal bei Ju- Geburtstag ist, ne? Jubiläum wurde es nochmal mhm. diskutiert und diese, ich habe eine sehr schöne Aussage ich weiß nicht mehr von wem dass der, der der Gewinn eine größere Gerechtigkeit zu erzielen, wenn man das auf die Waage legt mit dem Verhältnis der verloren gehenden Emotionen oder wie ich finde bei der Unterbrechung in Frankfurt, dass ein Spiel, auch wenn es in der Schlussphase ist, einfach komplett kaputt geht. Allein schon durch die Dauer der Unterbrechung. Wobei ich noch nicht erwähne, wie sehr halt man sich in der Kneipe oder auch im Stadion den den, den Torjubel verkneift, weil man einfach damit rechnen muss, sie in Leverkusen, dass am gegnerischen Strafraum in der Entstehung des Konters ein Foul begangen wurde, das nicht gesehen worden ist. Mhm. Also wie gesagt nochmal, ge- höhere Gerechtigkeit versus Emotionen, würde ich mich für die Emotionen entscheiden und wenn dann noch die Gerechtigkeit in dem Fall zugunsten des FC aber gegen Frankfurt mit Füßen getreten wird, dann ist das Ding eine Farce, das also kann ich nicht anders sagen dann, dann muss ich ehrlich sagen, dass äh, gerade weil wir ja genauso ein Gegentor abgepfiffen bekommen haben, es war eine äh, völlig vergleichbare Sache nur dass es gegen, also was für uns die gepfiffen Schalke. wurde, äh, war ja viel unklarer als es jetzt war, jetzt war es ja wirklich deutlich dass man das eigentlich abpfeifen muss dann kriege ich wirklich kotzen das ist das ist ähm sollte man da dann wirklich einfach lassen. es noch nicht mal für mehr Gerechtigkeit so. Schöne kleine Begleitgeschichte, die dir aus der Seele sprechen wird dann. Ich war im
1: Stadion gestern in Frankfurt und es war ja diese ewig lange Warterei. Natürlich sowohl FC-Fans, höchst emotionalisiert, zählt das Tor, Frankfurt genauso, Erste Saisonsieg, Fragezeichen. Und dann haben wirklich fünf Minuten alle eine gemeinsam gesucht. Ihr macht unseren Sport kaputt und äh, Fußballmafia, dfb Also die Antwort, sage ich mal, des Publikums deckt sich eins zu eins mit deinen Eindrücken. Man kann den Sinn und Zweck diskutieren, aber wie es dann umgesetzt wird, auch in diesem Zeitrahmen und dieser Willkür, die dann wieder passiert, war, glaube ich, sehr enttäuscht, dass das Ich mal muss nicht da ganz kurz ne? nochmal
3: vielleicht auch nochmal dieses, dieses, das mal Beteiligte, nicht nur Funktionäre, auch die Spieler, dass alle Leute sich mal klar machen, dieser ganze Fußball, den wir so lieben, der ist dafür da, dass Menschen sich das anschauen. Also die Leute, die spielen, haben Spaß. Deswegen treffen sich auch Leute im Park und kicken am Sonntag ohne Zuschauer. Aber der Profifußball ist dafür da, dass Leute hingehen und sich das anschauen und bestmöglich unterhalten werden. Und alles andere ist dem unterzuordnen. Also jetzt nicht im Sinne von irgendwelche Show aufblasen, aber, aber der und es geht darum, Menschen zu unterhalten und das ist wichtig und kompliziert und alles andere zu, äh, ist meines Erachtens nachrangig.
1: Also wir haben jetzt einen anderen Themenfluss als eigentlich vorgesehen, aber ich Sorry. finde halt, nein, also gut, ist ja auch interessant, ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer finden das also sehr spannend und auch da gibt es ja sehr weit gefächerte Meinungen. Ich finde halt komplette Fehlentscheidungen einzugreifen, finde ich okay. Das Maradona-Tor 86, das Phantom-Tor ja, Stefan Kießling. Äh, ja. Da gibt es Kameras, die sehen da, sagen pfeifen einen zurück. Hannover, aber, Christiansen gegen FC, Ellenbogen-Tor. Genau. Genau. Wo es alle gesehen haben. Oder Ellenbogen-Tor, ja. die die Kamera einfängt, die der ja. Schiri nicht sieht. Ja. Dann kann man, aber diese 50-50-Entscheidung, wo ja auch die Auslesung, Auslegung weiter diskutiert wird, da finde ich, darf nur der Schiri zählen, wäre gestern zu ein Leidwesen gewesen. Nee, weiß nicht, hat ja das Tor gegeben. Ja. Aber insgesamt finde ich, das muss dann durchgehen. Und das ja. ist, glaube ich, wird vieles vereinfachen und auch sich dann auch im Laufe der Saison bei jedem Verein relativ äh, sortieren. Die krassen Fehlentscheidungen werden vielleicht aufgefangen. Der Rest wird aber durchlaufen, fände ich ja. sinnvoller und besser. Jetzt aber, der die, die, meine die FC. ist. Meine
3: Spielanalyse fällt kurz aus, weil ich das Spiel tatsächlich leider nicht in voller Länge gesehen habe. Ich habe ja. das nachher zusammengestückelt. Ich bin auf jeden Fall hochzufrieden, weil ich vorher, äh, mir hätte vorstellen können, dass wir einen auf die Mappe kriegen. Und ich glaube, moralisch war es auf jeden Fall mehr als in Ordnung, auch was man so hört von den Spielern und auch vom Kessler und so. Mhm. Also, einfach, dass man da wirklich in Frankfurt spielen, die waren auch wirklich heiß auf den ersten Saisonsieg und ist ja nun keine Gurkentruppe. Ähm, Da ein 1-1 ist für mich aller Ehren wert. Ja, das sehe ich auch so in meinem Fazit als (lacht) Live-Zuschauer. deckt sich eigentlich mit euch
1: beiden so ein bisschen. Ich fand die erste Halbzeit nicht so schlecht wie du, Stefan. Ich fand ja. die erste Halbzeit der FC von der Spielanlage reifer und besser sogar. Frankfurt ja. hatte mehr, die besseren Einzelspieler, die auch mehr Kavum hatten, körperlich einfach auch mehr wollten, mehr konnte nach dem Donnerstag beim FC. Aber ich, fand, ich hatte schon das Gefühl, wir stehen gut, haben die im Griff, die Frankfurter. Und dann kamen ja auch kurz vor der Halbzeit die ersten Nadelstiche, die Adamian-Chance. Das war, glaube ich, Tickets hatte dann war fast ein riesen Ding gehabt, eine Vorlage von Keins und so weiter. Da dachte ich, das läuft genauso, wie das auch von Baumgart geplant war. Ich fand eigentlich die zweite Halbzeit recht enttäuschend. Frankfurt drückte mehr und find, da hatten wir nicht mehr die richtigen Mittel. Und was gestern echt negativ auffiel, war so der Aufbau. Äh, dieses Mal hat sich viele Bälle gut erobert, weil Frankfurt auch wirklich nicht stark war. Und dann hat man zu wenig draus gemacht. Da glaube ich allerdings, da möchte ich auch... Äh, ut 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 durch diesen Raum rufen. Fehlt uns wahnsinnig die Anspielstation der Offensive, der die Ruhe am Ball hat, auch mal selber schießt auch mal richtig durchstecken kann. Und da war Olus der gestern fand ich sehr bemüht war und auch viel Fleißkärchen verdient hat und selbst auch ein Keins den ich gestern stark fand, was ich sonst nicht halt äußere, okay. fehlt aber so ein bisschen jemand, der dann mal die Ruhe hat am Ball und auch, wo man weiß, den spiele ich immer an den Bedrängnis. Hector fehlt da glaube ich oft an der Anspielbar. Der kann immer nur zu Kein spielen, weil sonst in der Mitte halt jemand fehlte. Und Jubicic kämpft und rackert und ist mein Lieblingsspieler dieser Saison, aber hat auch nicht diese Ud-Qualität, dieses vorne vom Tor für Gefahr zu sorgen. Im, im Wobei, also keins
2: habe ich tatsächlich eher wieder so, wie wir früher Kainzig. schon mal Kainzig. ausgedrückt sich <lacht> gesehen, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, wo ja Bayern stark war, fand ich gestern tatsächlich doch wieder eine sehr abfallende Leistung. Natürlich kannst du nicht jede Woche das abrufen, was du an Potenzial mitbringst. Ich denke auch gerade in der zweiten Halbzeit mussten wir einfach Tribut zollen für das, was Donnerstag abging. Mhm. Also die waren einfach platt und es war ja auch gesagt, Hitzeschlacht, äh, es war heiß. Richtig äh, heiß, ich weiß gar nicht, was da los die war. Die spieler haben auch gesagt, so im Hotel hat man das gar nicht so gemerkt es und so war weiter. Auch so ein aber aber war in der so Schüssel war, war das wohl so heiß. Komisch, im Duellbereich du war, <lacht> war
3: alles angenehm. Nee, hier der Standanzeiger schreibt so schön zu Keins, fand ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Ähm, verausgabte sich wie gewohnt, zog oft vom Flügel ins Zentrum, viele Aktionen am Ball. Ja. Das sagt irgendwie gar nichts aus. Genau. Das ist typisch das Keinspiel. spiel Das kann dann heißen, dass er beschissen war oder dass es ja. richtig geil war. Er hat die Note 3 bekommen. Also Ja, also das würde ich ihm auch. Also also so besser auch nicht, ja. aber ich fand ja. durchaus ein Faktor.
1: Und die wenig Chancen, die wir hatten, liefen doch oft bei ihm. Ja. Einmal musste ich an dich denken, Dan. Du hast beim deinem Schalke-Spiel das 1-1. Eins, die Vorlage vom ja. Hector, war ja auch so ein keins ball ja. der wieder fahrig gespielt war. Und gestern war exakt der gleiche Ball wieder von ihm gespielt, vom Keins, und dann hat Hector nicht mehr gekriegt. Exakt die gleiche ah, okay. Sache. Ja. So. Ich mit der ersten Halbzeit hatte ich, ach, da ist das ah, Ding okay. ja, Was ja. du meinst, gut erobert, gut durchgesetzt. Und dann ja. kommt auch so ein Pass, denkst du, hä, drei Meter in den Fuß. Der leichtere nicht Teil der Übung geht dann daneben. Ja, ja, ja. genau, das war recht <lacht> typisch. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Spiels. Ähm, mentalitätsmäßig oder auch so für die Psyche, ist recht an dieser schwierigen Emotionswoche mit Donnerstag und vor Donnerstag ist das Gold wert. Ich habe selten unentschieden so gefeiert und dass sie wieder an sich glauben, wieder zurückkommen und ich glaube, das gibt die nötige breite Brust, dass wir nächste Woche hier die Europatouren planen können und dass das das auch gut geht irgendwie. Das fand ich echt bärenstark und wie sie sich auch wieder nach dem 1-1 dann auch gesammelt haben, gefeiten bis zum Umfallen. Äh, Da hat Baumgart was geschaffen, was jeden Fan, also inklusive mir, extrem stolz macht, dass man einfach diese diese Leidenschaft so spürt.
3: Absolut. Also ich habe jetzt gelesen, dass der FC wieder FC nee, Kessler hat gesagt, dass der FT zwei bis drei Kilometer mehr gelaufen ist. Als, ja, das, als Frankfurt finde ich dann auch erstaunlich, ja, wenn ja. du Donnerstag noch gespielt hast. Also, ja. Ja, die hauen ab. und werfen ja. sich rein. Ja. Du spürst es sie limitiert halt ganz extrem,
1: auch bei dem oder auch bei dem Dietz. Die können noch nicht so weit sein, aber das machen sie echt wett
2: durch diese Wahnsinnsleidenschaft auf jeden Fall. Deswegen fand ich dein Eingangsstatement gar nicht so äh, widersprüchlich. Wenn du hm. sagst, du hast mit einigen gesprochen, die das Spiel total kacke fanden, die ja. dann sagt, boah, geile Mentalität. Ich finde, das sind völlig zwei verschiedene ein paar Schuhe. Es war ein Kackspiel Ach und so die Mentalität echt. war super. Ja, ja wahrscheinlich so, Also insofern ja. war, war das, also ich bin dieses Jahr also wesentlich zufriedener mit dem Punkt, als ich letztes Jahr nach dem 1-1 war, denn da hätten wir tatsächlich in Frankfurt gewinnen das das müssen. Das absolut, da war auch die klar bessere Mannschaft. Genau, das war auch ein sehr nickliges Spiel, wenn ich mich erinnere und äh, gestern, ich war wirklich, gerade mit diesem Tor und äh, auch wieder X-Goal-Quote, ich glaube 0,4 zu 0,5, also das hätte auch gut
3: 0,0 ausgehen können oder müssen. Da müssen wir äh, müssen ganz äh, kurz natürlich auch nochmal einen Lobpreis anstimmen auf diese, diesen fantastischen Schuss vom Team. Also ich ich meine, ja, Schusstechnik ja. und äh, auch den um das Selbstbewusstsein, da in der Situation Wolle drauf zu ziehen, Respekt. Ja, ich denke, neun von zehn Mal geht er in den Oberrang. Ne?
2: Und, äh, <lacht> perfekt getroffen. Halt, ja. Ich saß ideal, ich saß Nordkopf ja. hinterm Tor, nicht im
1: Gästeblock, sondern neben. und ja. genau ich sah den Schuss auf mich zukommen, also perfekt kommt man auch sehen, wie der da reinflutschte ja. und äh, das war schon richtig, richtig geil. Doch, und Thiemann hat sich auch verdient. Das ist jemand, der echt diese Fleißkerlchen ja, ja sichtbar ja. spürt, am Donnerstag extrem unglücklich agiert hat, von ja, der musste ja, auch zurecht ja. raus, aber er will halt immer wieder und wie er gestern reinkam, du merkst sofort, da stritt einer den Frankfurt auf die Füße und das ist einfach, glaube ich, für jeden Verteidiger auch fies, wenn so ein Team in dem angewuselt kommt ja. und hat er sich einfach mal belohnt.
2: Nein, ich fand's auch wieder, und das, das spricht ja auch gerade für den FC, wenn er einen Baum gehabt macht, der meistens so zwischen der 55-60 und, 5 und 60. Minute, jetzt mittlerweile ja Dreierwechsel, früher waren es Zweierwechsel, dass du aber nie irgendwie das Gefühl hast, ah, oh, jetzt gehen ein paar Leute raus, wer kommt jetzt oder so, du weißt sofort, die, die reinkommen, ne? die, die fügen sich in der Regel direkt ein und... Äh, das klappt auch einfach. Ne? Das hat mir auch wieder gut gefallen und ich hoffe, dass das auch mit der Kraft dann entsprechend ein bisschen gesteuert werden kann, Ein Donnerstag das äh, wird, also ich, man liest ja immer nur Kiel 2.0, ja klar, können wir gerne machen, aber ich hoffe, dass das nicht zu so sehr in allen Köpfen drin ist, so nach dem Motto, ja die Sache ist ja schon klar. Nee, das kann es äh, nicht sein. Boah, ne? Also ich puh, bin da noch ein bisschen... Ja, ich bin Fallen, auch, also ja, ich also schon ja, nervös, extrem von der nervös Ich genau.
1: bin jetzt schon kribbelig nervös.
3: Ja, 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 genau. also ich glaube auch. Auch, glaub auch, dass da die ähm, Atmosphäre wahrscheinlich auch extrem hitzig ist, ähm, weil in Ungarn auch eine ähm, relativ starke Aversion gegen Deutsche herrscht zurzeit ja, und das ja. wird ganz schön hitzig da auch. Ich kann es mir nicht richtig
1: vorstellen, wie das wird, weil da sollen glaube ich nur 5.000, 6.000 Zuschauer kommen und davon werden sicherlich die Hälfte aus Köln kommen, aber es herrscht ja schon eine extremste Feindseligkeit, also die Ungarn rufen auch auf nach dem Motto, die, die Deutschen kriegen jetzt auf die Fresse und so weiter und äh, da ist glaube ich auch viel Nickeligkeit im Spiel, die FC-Fans, die organisierten Fans regen sich sehr auf über die ganzen Schikanen, über die Preise zurecht, dass da die Karten 40 Euro kosten, die sonst 6 Euro kosten und sowas, also da ist jetzt schon, wie soll ich sagen, Boshaftigkeit ja. im Spiel, die Fans werden animiert, drei Stunden vorher da zu sein um sich äh, für diese Ticketgutscheine erstmal zu registrieren. Dann kriegen sie ihr Ticket mit Leuten, die äh, besoffen zwei Tage im Bus sitzen. Wird das schwierig, glaube ich, äh, das hinzukriegen emotional. Also ja, das wird, ja. glaube ich, auch mit allem, also das ist was, die Atmosphäre wird ganz, ganz entscheidend dazu beitragen. Und ich habe eine gewisse Skepsis, dass dass der Verein, wie auch die Polizei in Ungarn so im Griff haben, dass das normal geregelt ablaufen wird. Ja. Also, schauen wir mal. Sportlich, jetzt machen wir den Switch. ich wollte eigentlich noch ein andere Dinge zum Saisonstart der Liga nur sagen, aber sportlich müssen was machen, aber die werden sich zwei Busse vor dem Tor parken, war und das können wir nicht, haben wir Donnerstag ja, gemerkt. Ja, ja. Insofern, uiuiui, ui, ui, früh ist 1-0 und dann, glaube ich, mache ich mir ein Bier auf. Also dann wird
2: es entspannter auf. Ja, das ist das, was in Kiel ja eben geholfen hat. Ne? Ja, glaub, genau. Vierte, fünfte Minute, der Dosenöffner 1-0, wenn das so passiert, dann, dann ist, aber also wenn die erstmal, weiß ich nicht, zur Halbzeit eventuell 0-0, weil sie nicht durchkommen, immer wieder verzweifeln, Boah, gut, aber ich ich mache mal sagen, einen Rückschritt ne? noch, weil ja. ich habe
1: ja meinen Zettel, meine Abläufe ja, ja, hier geplant und möchte noch mit ständig. euch den, den Saisonstart, Absolut Also die ersten ja. drei
3: Spiele, ja. äh, denn man kann schon sehr zufrieden sein, ne? Oder? Ich bin hochzufrieden, ja, genau. Ist, ich habe mir vorher schon halt, haben wir uns, glaube ich, alle vorstellen können, dass es komplizierter wird als letztes Jahr. Und äh, das ist ja auch so, die ganze Situation ist nämlich völlig andere. Und die ähm, Verluste, die wir halt haben, auch personell, bin ich hochzufrieden mit der Ausbeute. Mhm. Stefan, wird er ähnlich gehen? Doch, genau. Das ist,
2: glaube ich, der beste Saisonstart seit sechs Jahren, glaube ich. Also sowieso auch wieder. Äh, klar, gegen Schalke musst du gewinnen, das haben wir dann auch tatsächlich ja umgesetzt, in Leipzig Punkt so großartig, gut Frankfurt ist eine Wundertüte, kann so oder so sein Die werden ihre
1: Schwierigkeiten ähm, kriegen dieses Jahr, die werden glaube ich entschuldige, ja? der Glasner-Faktor-Europa-Faktor das war ja. gestern noch spürbar, ich glaube du hast 50.000 Euro-Cup-Sieger t zu logischerweise, die sind in diesem Modus, wir sind gerade so toll und schweben über allem, in der Liga das abzurufen das war auch gestern spürbar, die haben gute Einzelspieler und wenn die einwechseln können, sagst du ja schon, hui 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 hui. Ja. ist schon ein inzwischen Kader für Champions League Ambition, keine Frage aber die werden nicht besser als 12. oder 13. werden.
2: Da würde Nein, ich mich jetzt du festlegen. Nicht, du darfst nicht vergessen, es also, war jetzt das elfte Ligaspiel in Folge, okay. saisonübergreifend, was sie nicht gewinnen konnten. Also die Frankfurter, die haben zuletzt Mitte März ein Ligaspiel ja. gewonnen. Und äh, sind genauso schlecht jetzt reingekommen wie letztes Jahr. Letztes Jahr um diese Zeit nach drei Spieltagen hatten sie auch nur zwei Punkte. Ich habe ja gesagt, also Glasner ist für mich nach wie vor einer. Aber Kandidatur. wenn du siehst, die glücklichen Leute da strahlen. Ja, das ist, noch. Oh Mann, äh, ja. Äh, Also ich musste ja, so ein bisschen
1: dachte ich gestern als Fan, weißt du, wir feiern uns mit Europa Cup t shirt für Qualifikation ja, <lacht> für ja. diesen komischen Grümpel Cup. sehe ja, da ich ja. das lieb, dass wir dabei sind und die haben einfach mal den Pokal auf dem T-Shirt, also das ist schon ein Unterschied. Ja, ja. Und, also deshalb Aber die den die lieben Glasner und ihre Truppe noch über alles, aber es wird schon Sport nicht ein schwieriges ja. Jahr werden und dann ja. wird es auch die Unruhe geben, die du auf ja auch bezeichnest, das glaube ich allerdings auch.
3: Auf anderen Seite also, haben wir auch in unmittelbarer Nachbarschaft, äh, haben wir auch Mannschaften, die wirklich sich fünf Punkte von Herzen wünschen würden. Überhaupt, ja. irg- überhaupt irgendeinen Punkt, sag ich mal. Ich glaube, ja, so. Punkte, Tore, Pokal <lacht> weiterkommen, genau. was auch immer. Das macht wirklich für
1: Woche für Woche sehr viel Spaß, darüber reinzugucken, über die Leverkusener Brücke. Ja, aber
2: sie haben sich immerhin um einen Platz
1: verbessert.
3: Ja, das stimmt. das so, wegen Bochum-Torferhälter. Ja, Bochum-Torfer. Ach klar.
1: Nee, also mein Fazit <lacht> auch zum Saisonstart deckt sich mit eurem komplett. Ähm, ich finde eigentlich, wir müssen es vergolden gegen Stuttgart. Dann hat man echt äh, acht Punkte, ja. wenn du jetzt gegen ja. die verlieren solltest. Mhm. Oder dann ist es so, hm, naja, geht mhm. so. Wenn du die aber schlägst, wovon ich eigentlich fest ausgehe, man ja. hatte ja eine gewisse Rechnung noch offen seit dem 14. Mai, ähm, dann stehen wir echt gut da. Und dann hast ja. du mal acht Punkte, die schon ein gewisses Polster sind nach vier Spieltagen. Ja. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und dann kannst du vielleicht auch mal diese Kaputtheit durch mögliche Europacup-Spiele, noch ist es ja in der Schwebe, vielleicht dann wettmachen irgendwie. Also das ja. wäre schon sehr wünschenswert.
3: Ja, weil auch das Stuttgart auch komplizierte Nummer ist. Sonntag. Also ja, ja,
1: auf jeden Fall. Die müssen auch langsam punkten. Ja. Äh, die werden auch mit, also hier alles tun, um reinwerfen, dass sie den ersten Saison Saisonsieg starten und haben werden. Ja. Also wird ein heißes Ding. Wird knapp auf jeden Fall. Und da fehlt uns gerade so ein bisschen der Torjäger. Dieser modest Letztes Jahr ich glaube nacheinander zu Hause Heimspiel Frankfurt, Freiburg, und ein drittes Stuttgart Ende der Hinrunde, wo immer er getroffen hatte. Nichts gegen die anderen, aber da fand ich schon gestern zum Beispiel Tigges. Äh, ja, das ist noch nicht die Torgefahr, die ein Modest hat. Wobei in Dortmund hat er ja scheinbar verloren. Klammer auf, Klammer zu. Erstens das, äh, Dan hat
2: es ja auch schon mehrfach gesagt: zwei gute Saisons hat er selten hintereinander gespielt und äh, es steht und fällt ja auch mit der Fütterung. Ne? Oh. Also ganz ehrlich, wir haben gefühlt, glaube ich, gestern 15 Ecken gehabt. Fünf Torschüsse. Nee, ich meine allein die Ecken. Naja, naja. 15 na ja. Ecken oder irgendwie sowas und. und die kann man ja auch mal anders bringen. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die kann man trainieren. Und da war ja überhaupt nichts Gefährliches dabei. Nee. Und das fand ich halt sehr, sehr schade. Ähm, und da kann auch ein Tiggis mit 1,93, wenn er nicht gefüttert wird, dann macht er die Dinge auch nicht. Das der nicht. Hätte Modest ist. gestern auch nichts ausrichten können.
3: Nee, nee, schon nee, mehr Qualität im ja, Ball komm. hat. Aber ich will nicht in den Stabio-Tickets sprechen. Der Junge war lang
1: verletzt, erstmal dabei. Ja. Ein Spiel, was nicht dankbar für ihn war. Du hast ja recht, der braucht Bälle, genau. der braucht Strafen, Präsenz und dann wird es auch rappeln. Ich hoffe schon am Donnerstag, aber ja. ähm, schauen wir mal. Und Adamian hat zu, glaube ich, vor Wochen gesagt, der wirkt nicht fit. Geiler Fußballer, äh, geiler Typ. Ich bin sicher, an dem werden wir unfassbar viel Freude haben. Aber der ist noch nicht richtig äh, am Parat, körperlich. Ich weiß nicht, warum, aber man merkt das irgendwie an. Da fehlt die letzte Spritzigkeit. Ich glaube, die Journalisten sehen das anders. Ich
2: glaube, hat einer mit, als, mit am besten abgeschnitten, glaube ich, von der Notengebung. 3,5 habe ich, glaube ich, und ja, ja, 4,5. Echt? Ich glaube, er eine 2,5 oder 3 gehabt. irgendwo beim Gern. Der Standzeiger. <lacht>
3: ich habe die, hab die zufällig bei mir. <lacht> 3,5. Ja, Läufer okay. deutlich verbessert. Ja die Konsequenz fehlte, verlor einige Bälle. Okay. Ja. ja, das deckt sich schon auch mit Ja, der Notenschnitt war wahrscheinlich eh 4,0 oder so. Ja, <lacht> das,
2: das stimmt. Wir <lacht> haben wir teilweise
3: gegeben. Also. Skiri hat eine 2,5. Okay. Er war auch stark ja. gestern. Diesmal ja. den Block ja.
1: Liga ab und kommt zu dem Donnerstag, der mich immer noch aufwühlt und immer noch ja. nicht ruhig, ruhig schlafen mhm. lässt. Äh, Dan, diesmal startet er mich mit deinem Fazit. Wie hast du den verkraftet? Also. Und siehst das Spiel und vor allem die Aufstellung.
3: Ja, ich habe ich hab, äh, grundsätzlich mich jetzt mit Herrn Chabot schon mal äh, vorsichtig kritisch geäußert, dass er tatsächlich jetzt nach über einem Jahr, in dem ich praktisch jeden Spieler mochte, diese Lücke wieder füllen könnte, dass man einen hat, mindestens, über den man sich aufregt. Es ist halt, die, die Situation war, war entscheidend für das Spiel und, ähm, und hat insofern wahnsinnig viel kaputt gemacht, weil das sowas natürlich auch den gesamten Saisonverlauf auch mit beeinflussen kann und ja. in einer, nach, nach einer hoch überlegenen Eröffnungsphase, wo man auch schon führt und klar ist, jetzt mit dem 1-0 im Rücken kann man das Spiel einfach locker aufziehen, da kannst du auch als Verteidiger riskieren, sogar im schlimmsten Fall, dass du dir den Gegentor fängst. Aber Absolut. du kannst den Mann auch bedrängen. Du kannst hoffen, du hast einen starken Schlussmann hinter dir. Also, das war so dumm. Und das muss ich verlangen können von einem Profi, dass er das auch in Sekundenbruchteilen richtig einschätzt. Und nicht dermaßen plump. Also, die war vollkommen berechtigt, die rote Karte für mich. Ich ähm, fand sie, da sehe ich, habe ich auch mit vielen Freunden diskutiert in so WhatsApp-Gruppen. Man kann weil, sagen, er ist nicht total letzter Mann. Ne? Ich finde, gelb gewesen,
1: hätte kein hätte sich beschwert. Aber wenn sie gegeben wird, ist es regelkonstruiert. Genau, es also, ist
3: okay, das war keine krasse Fehlentscheidung. Und äh, Chabot, dämlich, sorry. Wirklich blöd und für mich anscheinend, Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, es war wieder typisch FC, wie ich ihn seit seit äh, knapp 40 Jahren jetzt, äh, nee, über 40 Jahren jetzt verfolge, dieses Vorher schon das, 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 das Fell des Bären verteilen, bevor der Bär erlegt ist, dieses, die hauen wir weg. Ich meine, sorry, auch hier in dieser illustren Runde bei uns, ne? 4-1, 5-0, was habt ihr gesagt? 4-0. So, ähm, das ist dieses, das, damals DFB-Pokal gegen Wolfsburg 0-1, das ist dieses so, der letzte Schritt gegen einen vermeintlichen Underdog muss halt erstmal gegangen werden. Und danach ist genug Zeit zum Feiern. Und das ist, glaube ich, was den FC in den letzten Jahrzehnten häufig daran gehindert hat, hat erfolgreicher zu sein. Hm, hm. Die ganze Auf Stadt, Fans, ähm, Umfeld, alle. Äh, Mannschaft. Und also. meines Erachtens, ich weiß nicht, ich glaube, der Baumgart hat es versucht, er hat gesagt, dass er nicht über die Einnahmen reden wird. das war glaube ich dann versucht, Versuch, darauf hinzudeuten, da muss man muss man wirklich ein bisschen alle Verantwortlichen und wenn es irgendwie übertrieben wirkt, da richtig gegenhalten und sagen, hier, wir müssen diesen Gegner erstmal schlagen.
2: Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, da ist ein besserer Zweitligist nee, und nicht mal. den FC-Anspruch musst du haben, dass du die auch gerne mal 4-0 nach Hause schicken Ja, musst. Stefan, aber haben wir doch nicht, wir haben doch 2-1 verloren. Ja, ja, das ist korrekt, genau. Ja, aber <lacht> ja das war alles mit, 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 mit der na, dann
3: ja, für den Arsch. Ja,
2: mit 10 Mann halt, das ist ja das Problem. Und wir waren ja in der zweiten Halbzeit Ja, Hals aber dass im zehn Fußball eine rote beste... Karte
3: passieren kann, ist auch klar. Ja,
2: aber die habe ich natürlich bei meinem Tipp 14-0 nicht einkalkuliert. <lacht> so, und die ersten 20 Minuten, die waren ja, ja das lief ja alles richtig. Das lief auch das ja alles passt zum FC, das ist
1: erst noch wie gemeint ja? läuft ja? und dann genau. so passiert. Ne?
2: Ja. Und dann auf einmal diese völlig, gut, es fing aber Hübers schon an, Chabot, er hätte es nicht machen müssen. Und Notfall fängst du dir halt das 1-1, gut, aber dann spielst du wenigstens 11 gegen 11 weiter. Aber ich muss noch vorher einhaken. ich bin echt noch sauer auf meinen Lieblingstrainer, überhaupt schon über die Aufstellung.
1: Ja, also, gut, da war Warum bei dir. spielt Chabot in ja. einem wichtigsten Spiel ja. überhaupt für die Kohle, für den Verein, für ja. Fans, für Mythos, für Europa auffressen? Der Typ hat, äh, nicht der Typ, ich will gar nicht über ihn <lacht> sprechen, aber der hat in Regensburg gnadenlos ja. schlecht gespielt, ja. hat einen Elber verschossen, spielt ja. dann wieder von Anfang an, der ist vom Kopf gerade nicht das gleiche, wo ich sagte, wie kann denn Ezebueh einen Elber schießen? Man weiß als Trainer doch, wer ist gerade wie parat. Ja. Im Kilian, gute Leistung in Leipzig, ja. äh, war gegen Schalke, der strahlt schlecht schlechthin, weil er sich hier so identifiziert, weil er so lebt. Wieso spielt der so Spiel nicht? Das, das ich verstehe weiß, ich nicht. Ich verstehe nicht diese Hector-Rotation und Petersen ohne ja. jeden Grund. Also das war also vorhin rein und rauswerfen will, denn dass er dann mal sagt, jetzt kommt der Deal zum Team dann später und umgekehrt, was was ich, finde ich normal. Auch wenn ich weiß, nicht weiß, was Lempel und Duda unserem Trainer tun, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber hinten drin, wo man einen Block braucht, wo man weiß, wir müssen die Null heute regeln. Das, das, sondern doch in Frankfurt rotieren. Aber das ist doch ein viel
3: wichtigeres Spiel. Ich verstehe ihn da nicht. Also ich vermute, dass dass der er das nicht gemacht hat, weil er davon ausgegangen ist, dass der Chabot dann scheiße spielt. Sondern dass er natürlich oh das ja. die bestmögliche Mannschaft zusammengestellt hat. Und da kann ich nur vermuten, dass er in, in den letzten Trainingseinheiten den Eindruck gewonnen hat, dass Chabot die beste Wahl ist. Und dass wir das nicht beurteilen können, weil wir im Training nicht dabei sind. Bin ich auch bei dir. Also ich verstanden habe ich es auch nicht. Aber... Ähm, Was weiß ich, vielleicht waren die Alternativen, erschienen ihm irgendwie wackelig im Training. Ja, aber jetzt sind wir doch wieder bei dem Thema
2: Profifußball 90% Kopfsache. So. Und er hat in Regensburg verkackt. Ja. So. Das schleppt er nach wie vor wahrscheinlich noch mit sich rum. Da kann er im Training von mir super Leistungen bringen. Aber wenn es dann in dem Moment drauf ankommt, dann fährt vielleicht wieder da oben so ein Film. Und da meine ich, muss ein Trainer auch ein bisschen Psychologe sein oder hat da seine Kurs dabei, die dann vielleicht sagen, hm. Lass mal in der Liga probieren. Wenn das mal in die Hose geht, wird vielleicht jetzt nicht so dramatisch. Danke, fortfahren. Stefan. Genau
1: so. so. Aber nicht so ein Spiel des Jahres. Ja,
2: das habe ich auch. Ich, äh und
1: selbst da sind Trainings-Eindrücke. <lacht> ne? Selbst wenn der Kilian drei Tage ein fauler ja. Hund war, in der ja. Schabot unfassbar gut war, sag ich, nee, ja. dem Spiel, aber Kilian war in Leipzig gut, ja. der will gerade, ja. lassen was laufen. Ja, aber vielleicht kommt da dann wieder rein, dieses ach, diesen ungarischen Zweitligisten, haben hauen wir auch so weg. Beim Trainer zweifle ich das an, aber auch das mag eine Rolle spielen. Klar, man dachte vielleicht, okay, da ist hinten brennt nicht viel an und man will auch ein bisschen mhm. rotieren Mag sein. Ich finde auch immer diesen Ansatz von ihm super gut, dass er alle mitnehmen will, dass er diese 18 bis 20 Mann regelmäßig spielen lässt. Ich finde, das ist auch unser Erfolgsgeheimnis. Also ich verstehe mal, dass er dann wieder einen reinwirft. Oh, wie soll ich das Na Naja gut, aber die alle mitnehmen, allen diese faire Chance zu bieten, aber ein Spiel, was derart wichtig ist, wo die Stadt brodelt, wo 50.000 das Fädelsingen, wo ich von Leuten gehört habe, ich habe noch nie so etwas im Steuer erlebt, an Atmosphäre, an Wärme, an Rückhalt da mache ich doch die beste Elf drauf. Und das ja. ist auch mein Kapitän, Hector Linke, Verteidiger spielen, der das seit Jahren top yep. macht. Hab genug Sechser da, hab Martel, der das in Leipzig super gespielt hat. Da, das verstehe ich wirklich ja, ich bin komplett ja. bei dir. Bin komplett ich glaube, es ist so ein bisschen der Jogi Löw-Faktor, der nach 2014 vor lauter Erfolg auch sich gern mit dem ganzen Land anlegte, 80 Millionen Bundestrainer, alle sagen, der muss da spielen. Und Jogi Löw bringt aber genau das Gegenteil. Ich glaube, da ist Baum im Kleinen auch so, ich muss euch zeigen, was ich hier eigentlich mehr durchschaue als ihr. Ich weiß es nicht, aber da bin ich echt auch ein bisschen... Am Sickener, sagt der Kölsch. Ja, ja, nee,
2: ist ja halt zu Recht, denn wenn man überlegt, dass, dass du durch, durch, so ja, durch so eine Aktion vielleicht wirklich dir die ganze Saison äh, kaputt machst, äh, zumindest international, über das Finanzielle wollen wir wieder gar nicht reden, dann ist das schon tragisch. Ja, absolut. Ja? Und Gut. diesen Druck, den du jetzt hast.
3: Ja, genau. Ja. Also ich habe ja. halt, ich habe trotz allem noch genug Vertrauen, dass ich denke, dass das ein guter Trainer ist. und dass, ähm, um, Gottes ja, um Gottes Willen, das will ich auch jetzt ja. auch gar nicht. Nein, 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 das glaube das wollte weder
2: Martin noch noch ich möchte das hier äh, irgendwie in Frage stellen. Ähm, es ist halt nur diese Entscheidung, die man gerne nachvollziehen ja. würde. Genau. Ich halte ihn
1: für einen exzellenten Trainer. Wir werden ja. ihn noch jahrelang unfassbar, unfassbar ja. viel Freude ja. haben. Er würde auch als Trainer nach Köln noch seinen Weg gehen, wo man denkt, Ui, das wird Premier League oder Top vor Liga weit, bin ich felsenfest überzeugt von. Aber da hat er so ein Ding, das dritte Mal nach Hamburg, Regensburg, jetzt ja. wieder, ja. Ja. wo ich mich schon einfach als Fan wundere und der entscheidende Faktor ist deiner, das mag im Training so sein, das mag auch so spieltaktisch, ja. aber es ist doch Kopfsache und ich habe ja. doch die Stabilität, die gebe ich ja. doch dann nicht auf. Also ja. dann, das, Die Achse habe ich doch erstmal, darauf setze ich doch. Also, verstehe ich nicht, fällt mir schwer. Aber dann hält ihn für einen guten Trainer und <lacht> dementsprechend auch, also wir bitte, beide bitte auch, auch weiter optimistisch, äh, trotz deines Zweckpessimismus, dass das am
3: Donnerstag gut geht? Nee, ich bin, nee? ich, ich habe im Moment eher das Gefühl, das geht schief. Ich hoffe natürlich mit zu allem, was ich habe, dass das klappt, aber ähm, ich bin sehr pessimistisch, tatsächlich. Stefan, deine
1: Einstellung? ich
3: wie gesagt, ein frühes Tor und alles wird gut, aber äh, je länger es
2: dauert und, und wenn die da hinten tatsächlich, was wir am Donnerstag vermutet haben, was sie ja nicht gemacht haben, dann Beton anrühren, äh,
3: dann wird es dann ganz, ganz schwierig. Ja, und die haben ja auch diese Leute da vorne, sorry, die ja auch aus keiner Chance, zwei Tore machen. Man, die haben
1: keine Tore gemacht. Das, also, meine, das passiert einfach nur das Spiel mal solche Treffer zu machen, ja. so das Ding so ja. den Kopf so rein zu sagen, ja. wie das Ding vom Dadei auch, ja. aber auch das kann wieder passieren, ne? Das ja. ist Fußball. Ja. Ja. Ja, so also frühes Gegentor wäre schon extrem bitter. Ansonsten haben wir mehr Qualität, die wir eigentlich auch abrufen können. Ich versuche wirklich wenig an Hamburg und Regensburg zu denken, weil das ist vielleicht vergleichbares Niveau da noch schlechter, aber mit viel Emotion, viel Druck. Eine sehr junge Mannschaft. Ich bin auf die Aufstellung gespannt und hoffe sehr, dass er da auch wirklich eher so ich hole ihn aus dem Keller heraus, aus dem Kölner Keller, Duda nochmal spielt, weil der hat eine andere Spielkultur als ein o und dass da vielleicht auch mehr Torgefahr generiert wird, weil das fand ich hat schon sehr, sehr gefehlt, dass man auch so versucht, das spielerisch zu lösen, auch in der zweiten Halbzeit auch. Zwar du es einer weniger, aber es war ja. doch eher die Brechstange und immer also wieder Flanke, Lüß, Flanke, Flanke. Ganz
3: kurz, Stichwort Duda, das wiederum verstehe ich jetzt nicht, wenn ich auch auf Frankfurt gucke. Ich weiß, dass da Schwierigkeiten sind und dass der äh, Duda sich unbeliebt gemacht hat letzte Saison, ähm, dass, es, dass er auch nicht abgerufen hat, das ganze letzte Jahr nicht, was er eigentlich kann. Aber sogar, wenn wenn ich so einen Spieler im Prinzip letzten Endes loswerden möchte, dann muss der sich halt auch nochmal zeigen können. Und dann hätte ich, ich hätte gestern in Frankfurt auch eher auf Duda gewartet. Ja, ich auch, absolut. Ja,
2: wobei der Trainer ja gesagt hat, es hätte nichts
3: mit dem Verhalten und so weiter zu tun,
2: es wären halt Leute vor ihm. Hm. Da Spieler. bin ich wieder drücke und Ich kann mir mhm. sehr gut
1: vorstellen, dass Olesen brennt und natürlich jedes Training marschiert mhm. und Gas gibt und Duda wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht kommt noch ein Vertrag woanders und vielleicht lassen wir mal gucken, was passiert. Nachvollziehbar, mir fehlt trotzdem die spielerische Komponente, die Uth halt hat und wenn der nicht da ist, hat sie sonst nur Duda im Kader ja. Und da bin ich einfach auch zu sehr, wie soll ich sagen, für Fußball, Kultur und Spielgenuss ihr, zu haben. Wisst ihr, wer sie noch gehabt hätte, die Qualität? Na? bin ich auch gespannt. Durchschaub. So <lacht> <lacht> äh, bin ich bei dir. Bin ich bei So ein Spiel gegen die Qualität. Ungarn hätte ich Zauber ja. dann den Faktor ausmachen können. Da bin ich äh, komplett bei dir auf jeden Fall. <lacht> wobei ähm, trotzdem nicht schlimm ist, dass er weg ist das ist ein anderes Thema, aber in dem Fall war Ut natürlich verletzt Ist ähm, Ut ist äh, fieberig ja. auch äh, seiner Rückkehr entgegen tatsächlich und eins muss ich noch meinem Lieblingstrainer auch noch ankreiden ich finde nach der roten Karte hätte er viel schneller umstellen
2: müssen müssen, also genau, im sehr genau. spürbar wir ja. 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 wissen ja. nicht
1: da im Urlaub
2: hat er auch zugegeben, ja, hat er zugegeben. dass ja. da 20 Minuten ja.
1: diesen Hühnerhaufen zugelassen ja. hat und ja. Kilian dann erst brachte, war ja. handwerklich ja. verheerend aber wahrscheinlich sind das dann die 50.000 oder 46.000 im Fall, die Emotionen und das Spiel
3: und dass man auch als Trainer dann nicht so oft Ich glaube, der ist. hat gepokert. Ich glaube, der hat gepokert und wollte zeigen, wir machen jetzt nicht, nehmen jetzt keinen kreativen F- oder Offensivmann vorne da raus, Wir haben es nicht nötig. Er wollte zeigen, die sind auch so stark genug. Ja, das hat ja Ja,
1: auch. genau. Den Poker hat er gesucht und ja. in dem Fall leider verloren. Und nicht von dem hinterher
2: aber ein Vorteil hat die rote Karte von Herrn Chabot.
1: <lacht> Spielt nicht am Donnerstag ist <lacht> <der Spiel. lacht> Gestern mein Sohn zu mir irgendwann mit erster Halbzeit, also egal, was ist, zum Glück kann Chabot nicht Donnerstag Ja, ist schon <lacht> ein böse, wir sind nee, gemein, wir sind aber Wir ne, ja. müssen
2: auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also, der, also was da auch teilweise wieder an Hass und Häme durchs Netz gegangen Furchtbar. ist. Furchtbar äh, Arschlöcher, Also tut mir leid, also wir sind auch Fans und wir haben uns geärgert, ja, und dann muss jetzt aber auch gut sein und äh, ich werde ihn auch, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, es ist am Anfang habe ich ja tatsächlich überlegt, ob es mein Ohrfall gesiegt wird, aber das Nein, das kann ich nicht. Ich habe auch schon das böse nicht, Wort von Pizzuni
1: 2.0 gelesen. Also das wird nicht alles echt ist Brutal. Genau, also das. Äh, wir sind Fans und sollten es in das Spiel Richtig. halten. Und er genau. hat hoffentlich bald eine Chance verdient. Ja. Nur bitte dann in einem Ligaspiel in Bochum vielleicht eher als bei dem entscheidenden Gruppenspiel so der du. Phase. Ja. 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 <lacht> ja. Das sehe ich
2: dann schon auf jeden ja. Fall. so. Ja, also man muss kritisieren dürfen, natürlich. Aber das muss auch alles äh, maßvoll Abgehen. Absolut, gerade wo man eine Mannschaft hat, wo es so wichtig ist, dass sie zusammenhalten, dass genau. sie
1: Unterstützung spüren ja. und so weiter. Ja. Und was ich noch sehr loben erwähnen möchte am Baumgart, ich will dich nur für den Donnerstag fertig machen, dass er ein rotes Hemd anhatte, weil dieses alle in Rot, ja. was die Fans so leben, ja. dass der Trainer ja. das mitträgt, da geht meine Fanseele so Aber nur auf. in der ersten Halbzeit. Ja, war umgezogen, er war recht durchgeschwitzt. Ne? Ja,
2: aber er hat
3: aber nur einen, Arme, hätte ja, weiß also ich auch nicht, nur ein. auch aber er hat so starten also, wollen. Er war, er
2: war trotzig, glaube ich.
3: Dann, ja, ich muss aber glaube ich, muss Arme, glaub ich. coole Aktionen von Baumgart, letzte Saison, wo die in Bochum gespielt haben und der Bochum, das Bochum-Lied mitgesungen hat von Grönemeyer. Das hat echt? Fand, fand ich auch <lacht> total geil. <lacht> Welcher Trainer macht das bitte? Super. Er ja. ist
1: eh einfach ein unglaublich guter Typ <lacht> und lebt den FC und die Liga, also er ja. ist so bereichernd und deshalb bitte auch mal hier fachlich und fachlich bitte Anführungszeichen, wir sind drei Laien und da ist ein Experte, auch das ja. muss man einfach fairerweise der anderen wow. Einblick hat, aber trotzdem dürfen wir ja. Ja, da reiben, man kann man seine Vereins Meinung sagen, Und es ist ja mhm. dann auch nicht alles richtig, was die Leute machen, sonst werden es alles Welttrainer. Ähm, ich bin nur echt Donnerstag super nervös und super, super gespannt. Und ähm, ja.
2: Ja, und wie gesagt, man muss ihm ja auch dann wieder die Stange halten. Er hat ja selber gesagt, er muss da auch noch lernen. Ne? Er mhm. hat Fehler gemacht, allein dieses Umstellen erst in der zweiten Halbzeit, das war falsch. Gut. Und das ist ja auch dann ehrlich. So, und dann, dass es dann ausgerechnet so ein wichtiges Spiel war, okay, aber äh, er steht ja dann auch dazu. Gibt es ja, eigentlich genau. Prognosen, äh, wann der
3: wieder wiederkommt? Gibt es das? Ich weiß es gar nicht, nicht so richtig, gar, ne? gar nichts. So ja. Torenprobleme, nicht. das ist ja, auch ja
1: sowas, also ich glaube, die hat ja, um Gottes Willen, ne, ja. nichts, dass er jetzt vorgeschoben ja. ist, aber gar keine Perspektive und heißt, nur momentan ja. ist er nicht parat. Also ich denke, ja. die nächsten zwei drei Wochen, ich habe so die Befürchtung, wenn diese Pause ist, so 25. September, ja. glaube ich, der Spieltag, der ausfällt, dass man halt so lange auf ihn verzichten muss, aber jetzt nur mein eigenes äh, so ja. Bauchgefühl
2: ich Man Ich weiß sonst nichts. Ja, Baumgart hat ja gesagt, dass, äh, am Anfang haben sie ja noch gesagt, beim nächsten Spiel nein, aber übernächst wird er dabei sein und mittlerweile zieht sie das hin, dass er überhaupt gar keine Prognose mehr abgeben möchte, mhm. abgeben möchte ne? hat er auf der Pressekonferenz gesagt. Also. Und dafür wieder muss man die
1: Truppe, kann man nicht genug loben, dass Ut und Modest fehlen. Egal, Modest hat man eben auch ja. mal kurz angeteasert. Ja. Da hast du viel Tore gefahren, die einfach nicht da ist und trotzdem haben wir fünf Punkte und machen Tore. Auch das darf man ja. nicht vergessen. Ne? Ja, ja, ist richtig. Und, Thiel und Thielmann und Dietz, äh, dass sie knipsen, finde ich auch ein geiles Zeichen, dass da der
3: Weg doch dennoch der komplett richtig ist auf jeden Fall. Ja, Bin ich auch deiner Meinung, natürlich. Ja. Mein und Gott, ich meine hier Modest so und, hier. und Sali sind bisher auch beide noch nicht glücklich in Dortmund. <lacht> Ja, Ötchan ist ja gar nicht reingekommen. Naja, der war erstmal auf der Bank, glaube ich. Ne, und weil kam da nicht rein, als der Hut raus muss. Da kam man ja der Chan. Ja, ja. Was das die das Fans
1: allerdings total rebellieren. Ja, ja. Die Dortmunder so- drehen schon durch, da die Emre Chan, glaube ich, so finden wir wir direkt also ja. So deren, deren <lacht> Nubbel. Und äh, ja, die sind völlig <lacht> abgegangen, dass das der Wechsel so war. Bin ich auch gespannt. Özcan, jetzt war natürlich lang verletzt, Vorbereitung unbedingt mitgemacht. Jetzt kommt er irgendwann. In einer Mannschaft, die jetzt vielleicht auch noch sich nicht, nicht komplett gefunden hat, Puyuiui, und Modest wird von Fans schon angezählt, offen, ja. ähm, das geht schief. Also da würde ich jetzt äh, sonst ja. was sagen. Das w- wird nicht harmonisch funktionieren und da gibt es Unruhe und im Winter will der wahrscheinlich weg. Also ich kann es mir vorstellen.
2: Ach, das glaube ich nicht. Der kriegt jetzt seine 6 Millionen. und gut. Wahrscheinlich. Und da bist du, glaube ich, ich glaub, äh, sehr realistisch der, auf dem Punkt auf jeden Fall. Und das, das kann ja. gut sein. Bei Österreich weiß ich nicht, ob er sich nicht doch irgendwann vielleicht im Winter die Frage stellen wird, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Denn nur auf der Bank zu sitzen, wenn es so kommt, dann äh, hat er sich verzockt. Das stimmt allerdings. Selber schuld.
1: Ich muss, äh, zwei Minuten sehr bürokratisch werden, Tippspiele nacharbeiten. Ja, ja. <lacht> aber wir haben einen, weiß ich nicht, einen Netzmythos auf einmal entwickelt unserem Tippspiel. Wir hatten über 1000 Tipps Wahnsinn. bei dem Spiel. Lag natürlich wahrscheinlich ja meist an dem Paprikaschlitz, im Reis auf dem Hand, das ist ja klar. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was es war, aber das ging ab mit über 30.000 Leuten, die das Tippspiel angeklickt haben. Ja. Ich äh, saß im Urlaub da, hä, hä was geht denn da ab? Aber ist ja sehr schön und sehr löblich. Natürlich. Und deshalb bitte fragen. Die vor, 30.000 liebe, könnten aber auch die Seite noch liken. Das wäre schön. Die Seite liken unter <lacht> <lacht> www.dreierketteköln.de. Neuen neue News, Infos, Blog und, und, und. Also das bitte auch. Aber es ist ja schön, dass ihr so mittippt, liebe Fans und Freunde. Und es haben tatsächlich, das wird sehr traurig, fünf Leute eins zu zwei getippt. Also insofern äh, der Erste, der sich dann bei uns zurückmeldet von euch. Und fünften, die Seite geliked hat. Und die Seite geliked Nein, das ist auch so. Der mit ähm, Wer das getippt hat, hat die beiden Paprikaschlitzel inklusive Kölschbegleitung gewonnen. Ich lese mal die Namen vor. Also ihr Lieben, wir müssen da jetzt auch ein bisschen formell streng sein, ja. dass das funktioniert, weil da geht es ja durchaus auch um Leute, die sich sehr engagiert zeigen und mittippen, dass das klappt. Es haben gewonnen. In der Reihenfolge. Zwei, fünf Leute nochmal, die einzuteil tippt haben. Aber F- gut, wir sind ja weltoffene Kölner. Wir sind ja keine oder fans so. Wilhelm Horlemann, Fabian Jan, Michael Garde, Norbert Schoras und Herbert Schöneweiß. Also fünf Herren das passt. Die Damen tippen immer mehr auf den FC, was auch immer. Ihr habt gewonnen. Wer sich als erstes bei uns rückmeldet, ist der Gewinner der beiden Schnitzel. Und ähm, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Mit viel Bauchgrummeln auf jeden Fall.
2: Alle fünf wohnhaft in Leverkusen und Mönchengladbach. Pass mal. <lacht> ihr sah ihr
1: sich auch viele Gladys und Leverkusen. Es wurde auch 0 zu 17 getippt und solche Spaßvögel. Und äh, Freunde, Obacht, ich bin ja ein lockerer Typ, aber es haben auch mehrere Leute gestern vorgestern noch 1 zu 2 getippt. Also so doof sind wir auch nicht, dass wir dann denken, ach oh, guck mal, der hat ja richtig getippt. also Bei allem Augenzwinkern, ne, macht genau. das bitte korrekt und trotzdem herzlichen Glückwunsch und der erste Rückmeldung, ich wiederhole mich, hat das gewonnen auf jeden Fall. Wir tippen das Rückspiel, äh Dan. Und natürlich auch wieder der Aufruf an unsere vielen Hörerinnen und Hörer mitzutippen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was der
3: Dan dazu sagt. Ja, ich bleibe jetzt irgendwie zwangsoptimistisch. Wir holen das äh, irgendwie mit 2-0. Also 0-2. zu Ja, also der ja. FC gewinnt.
2: Ja. 1-3-NV. zu oh,
1: Meine Nerven. 1 zu 6 ohne NV auf jeden Fall. Nee, wir knallen die weg, das <lacht> ist. FC Ingolstadt-Niveau, bleibe ich bei, glaube ich auf jeden Fall.
3: So, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört gerade live, woran der FC sagt, <lacht> <krankt. lacht>
1: Das <lacht> ist deine Schuld. Es gibt übrigens zu gewinnen, nicht ganz so reizvolle Preise, oder vielleicht doch, doch viel mehr auf jeden Fall. Wir tippen nämlich, also es geht um ein FC-Kartenspiel, man kann mit Pokern, spielen. Roma, auch spielen, Romme mit FC-Logo und das wunderbare Duschgel-Stallgeruch. Werden wir euch ein Foto von machen, Cocky Clips mich schon mal mit dem Stallgeruch, ähm, was es zu gewinnen gibt. Liebe Hörerinnen, Hörer, wer richtig tippt bei dem Spiel, gewinnt Stallgeruch, Duschgel und Also das Vielleicht, noch, weil
3: ihr es noch nicht sehen können. Stallgeruch natürlich wegen Hennis und äh, hat, es riecht tatsächlich wie so ein Duschgel ein gutes. Also, es riecht, es keine riecht tatsächlich Mann. so wie Siegel. <lacht> ich finde nee, es riecht idiotisch, es riecht nach Sponsor für Fall. Christian Siegel. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, haben wir den
1: Themenblock <lacht> abgeschlossen, kommen wir jetzt zum nächsten Tippspiel, weil das Spiel Eintracht Frankfurt 1. Köln haben natürlich sehr viele 1:1 zu 1 getippt. Äh, da ist das, äh, da haben wir diesmal ja fünf äh, Gewinner, fünfmal zwei Eintrittskarten für die Glowing Rooms. Also hier Und sind es die ersten fünf, die sich zurückmelden. Können äh, bei 3D Schwarzlicht Minigolf spielen. Und das ist ein Heidenspaß. Deshalb meldet euch schnell zurück. Ich lese jetzt auch schnell vor. 1 zu 1 haben getippt. Eduard Flesser, gefühlt gewinnt er jede Woche. Tippt er immer richtig. Muss ich mal fragen, wie es in Ungarn ausgeht. Marc Geppert, Hanna Herbst, Winter, auch Dauergewinnerin beim Tippspiel. Das stimmt. Der ja, <lacht> Wahnsinn. Stimmt. Jan Kronenberger, Christian Vollmerath, nebenbei der beste Kameras DJ Kölns, aber das ist ein anderes Thema. Hubert Horst, ähm, Markus Schlömer, Daniel Kaußen und Daniel Müller. Die ersten fünf, fünfmal zwei Eintrittskarten für, äh, für die Glowing Rooms Köln. Und die nächste Frage direkt, um Tippspiel abzuhaken. Erster FC Köln, v Stuttgart. 2-0. 2-0. Ich wollte 2-0 sagen. Mach das doch. Ja, kommen wir
0: mal
2: ja, zusammen. Ja, so ja, okay. ja, nee,
1: nee, wir sind ja, aber glaube ich tippe ein bisschen anders, das hat in Leipzig auch geklappt. Da, hat der auch, da wolltest du auch das Das stimmt, das 3-1, 3-1. Bis 3-1 ich dich auf 20-Bier ein, Stefan Aber ich glaube, das ist der Sieg hier wird schon gewesen, haben wir schon geklärt. Ich tippe 1 zu 0 kurz vor Tore-Schluss nach äh, unfassbar spannenden Spiel auf Wie jeden Fall. letztes Jahr, kurz vor Wie letztes Weihnachten. Jahr. Genau, ja, kurz vor ja, Weihnachten. Okay. Das wäre jetzt also eine Art nach, nach einer Ecke. Mit dem Kopf <lacht> Ja, dann, dann wäre alles wieder gut. Dann wäre alles gut. Dann laden wir Montags hier ein. Zu gewinnen gibt es übrigens natürlich in dem Fall gemäß Käsespätzle im Reiß auf dem Hahnentor. plus Plus Kölschbegleitung, dass wir die Schwaben auch im Teller verputzen werden und in dem Fall macht fleißig mit. Der Aufruf bei Facebook folgt später. Großartig. So, das habe ich viel geredet. Wir Jan Kronberger, der gewonnen hat übrigens auch noch alles gute Nachricht zum Geburtstag. Hatte gestern Geburtstag. Lieber Jan Kronberger, herzlichen Glückwunsch ja. zum Geburtstag. Alles Gute. So. Ohrfeigen-Gesichter, die Herren. Tacheles. Ihr beiden Boah. gegenseitig vielleicht über das Gender, Gender-Sternchen oder so. Wie sieht's <lacht> aus? Ich habe viel Feedback bekommen. Geile Folge. Macht Mach das häufiger, flüter
2: <lacht> so, ja, Fang an, Stefan. Okay, ja, wie gesagt, also Schabot, das, das ging nicht. Das war so die erste in der Gruppe WhatsApp intern. Das machen wir natürlich nicht. Nee, meine Ohrfeige der Woche geht an Aaron Opoku vom oh. Hamburger Sportverein. Also dieses Nachtreten auf den oder an den am Boden liegenden Darmstädter äh, beim Freitagabendspiel war das glaube ich äh, gruselig, ging gar nicht. Also das habe ich,
3: hab ich auch lange nicht mehr gesehen, ja. der holt ja richtig der aus. holt richtig aus und gibt dem
2: Volllein in die Rippen. Also
1: unfassbar brutales Faul.
2: <lacht> Überhaupt nicht, ja. ja
1: ich also glaube, deswegen hochverdient und von uns beiver bedachtes ja. Ohrfeigengesicht ja. auf jeden Fall. Also acht Treffen Minuten Platz und und dann so Wenn Leistung. wir nicht
3: aufsteigen, das <lacht> ist ein anderes Thema. Kann ich sehr nachvollziehen. Also meine Ohrfeigengesichter der Woche sind alle die, die sich an diesen Elfmetern vom Terodde so... Ähm, Abarbeiten. Und dann zum Beispiel aus diesen elf Metern wieder diesen Satz wiederholen, dass der halt ein Zweitligastürmer ist. Oh Gott. Das ist halt, Boah, wie Einbar, Punkt, der, ne? das hat, hat man im Fußball so häufig, dieses, ähm, er entscheidet sich für diese, die waren beide schwach geschossen, aber wenn der Castels im Tor sich für die andere Ecke entscheidet, was ja durchaus hätte sein können und mhm. der dann reingeht, dann ist er der coolste Hund, dann ist es ein, ein abgezockter Stürmer, ja. dann, ist es, dann wird er hochgejubelt und so wird an diesen dieser Aktion wird seine tauglichkeit äh, angezweifelt, das, ist, das sind so Sachen, wo ich auch denke, ähm, weil das auch ein super sympathischer Typ ist, aber grundsätzlich das, so kann man mit Leuten nicht umgehen, dass man, dass man irgendwie von außen solche radikalen Urteile fällt, an ja. Situationen fest. man es genauso wie Werder Bremen hochjubeln. Äh, natürlich war das der totale Hammer und hat es noch nie gegeben und so weiter, aber ähm, die hätten nach normalem Lauf der Dinge 2 verloren. Es ist einfach, sich dann, dann da solche radikalen Schlüsse ziehen, dass wer sowas macht, auch medial, ähm, hat für mich einen Beruf verfehlt. Wobei die Bremer echt ein bärenstarkes Spiel abgeliefert haben. Die Aber waren die beste Mannschaft, das stimmt. Komplett das stimmt. besser. Irre, ja, klar. Ja, also Nur Ich ja. bin ein
1: großer Fan dieser Lachsfarbe und <lacht> Ehrlich? Kommt der Kölner in der Schafenstraße zu mir durch, ich ja, weiß nicht. ich nicht. Ich finde das mega. Sieht super aus. Also, es ist, ist echt schick. <lacht> Finde ich persönlich. Ich jetzt, glaube ich, der Einzige, der es so sagt, aber ja. mir gefällt es auf jeden Fall. Ja. Also, meine ganzen Freunde sagen: so, ich sage die Worte nicht, die die dafür
3: benutzen, aber zumindest
1: äh, arbeiten sie diesem Trikot sehr ab. Aber mir gefällt es. Aber noch gut, schöner fand
3: Fall. ich hier. Hannover. Letzte Woche hat der Zieler in so einem knalligen Pink gespielt, wo seine Kollegen alle dieses Rot-Schwarz-Hannover-Tradition oh. hatten und er so in so einem beißenden okay. Knallpink. Das war in der Kombination. Vom
1: Feinsten. Meine Ohrfeige der Woche geht an die Fans von Borussia Mönchengladbach. Die glauben, sie wären eine Spitzenmannschaft. <lacht> <lacht> Nach einer roten Karte gegen Hoffenheim <lacht> und einem unfassbaren Elver glück gegen Hertha BSC. Die schlechtesten als Ingolstadt, Feherber und SV Meppen meinen sie wirklich, sie wären gut und feiern sich als Spitzenreiter. Das hat ja fast FC-Fan Attitüden, allgemeine irgendwie Großmannssucht, ich kann es nicht begreifen. VfL-Fans, ihr werdet Zwölfter, ihr seid nicht gut, genießt gerade mal Platz zwei? das ist schnell wieder vorbei und lasst mich in Ruhe mit eurem Verein, bitte.
2: Ich habe aber tatsächlich, ich habe da schon gerade ein bisschen Schiss. Ne? Also nächstes Wochenende ist ja, ist ja Bayern gegen, gegen Gladbach.
1: Oh, das ist ja der Angstgegner, Bayern sind genau. immer gut. Genau, ne? die Gladbacher
2: haben immer gut gegen Bayern ausgesehen. Ja, also immer, ja. steht nicht aus, wenn die da gewinnen, dann werden sie ja vor Bayern, dann könnten sie tatsächlich Tabellenführer werden und dann bleiben. Ich eine Woche das nicht aus dem Bett. Grausam. <lacht> also bei, bei allem Respekt vor dem 15 zu 1 äh, Tor und neun Punkte Start der Bayern, aber... Naja, die also. kriegen fünf
1: Stück in kann Ich kann mir das vorstellen. Zumindest
2: kriegen die Ohrfeige, aber ich habe auch, ich bin ja beim Urlaub sehr erholt,
1: ein Streichler der Woche. Ah. Und das sind für mich die Blackfists. Ich war gestern <lacht> an der, auf der Domplatte, Roncalli-Platz. Äh, ich bin ja auch gerne kritisch mit, die nennen sie auch gerne mal die Coverband der Blackfists, weil sie so viel durchgewechselt haben in letzter Zeit. Aber was sie für Köln schaffen, äh, diese Hymnen, diese Lieder, dieses Verbindende, äh, ich mir ging das Herz auf, muss ich wirklich so sagen. Ich war mit einem guten Freund da, mit dem ich als WG mal zusammen gewohnt habe, wir haben früher Mitte 90er Blackfist Lieder auswendig gelernt, im Sommer sitzen mit Zetteln Manni aus Ostheim studiert. Wenn du das hast und diese DNA der Blackfist, das ist einfach, das ist Köln, mehr geht nicht. Und ich muss auch, äh, das schönste Moment war, danach waren wir noch ein Bier trinken im Gaffel am Dom, wo die Förster nachher noch reinkamen, weil sie in der ersten Etage noch ihre Aftershow-Party hatten. Bei jedem, der reinkam, Ovation, das ganze Brauch stand auf, äh, es wurde <lacht> geklatscht. Für meine kölsche Seele äh, war das mal, die Stadt Köln macht so viel falsch, wir Rheinländer sind so angreifbar für so vieles zurecht, aber das ist das, was uns ausmachte, was das Leben ist und was das Rheinland
3: einfach nur positiv prägt. Ja, das kann ich nur unterschreiben, auch als Musiker. Für die Leute, die nicht ganz so drin sind, das ist halt für die Band gibt es seit halt über 50 Jahren und, und das, was was an, an, an Musik in dieser Stadt passiert und was sich auch verbessert hat in den letzten Jahrzehnten von diesem total grauenvollen Karnevalsschlager-Gedudel was da musikalisch sich eröffnet hat und auch an an Lebensgefühl. Ich sage mal gar nicht dieses schreckliche Heimatwort, sondern wirklich dieses Lebensgefühl. Dieses Lebensgefühl, ähm, Da haben wir den, dieser Band unfassbar viel zu verdanken, ähm, historisch gesehen. Und auch, wie sie diese schwierige Gegenwart mit diesen personellen Wechseln einfach versuchen zu meistern. Das ist ist nicht einfach und gibt auch Leute, die einfach abspringen. Ähm, auch Fans, das kann man auch verstehen, weil es einfach nicht mehr die Originalbesetzung sein kann. Aber was sie, was sie leisten seit Jahrzehnten, das ist wirklich nicht in, nicht mit Geld zu bezahlen. Also ganz großer Respekt. Großartige Musiker, wahnsinnig kreativ und äh, ja oh, ich kriege Gänsehauter, so also berufene Munde, so ein <lacht> ja. musikalisches Lob, aber
1: wirklich so. Ich Nein, also, das du, denken, wir, 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 die
3: ganze, also es gäbe ganze Bands heute nicht, wenn es die Fürst nicht gegeben hätte in Köln. Die würden gar nicht existieren, richtig gute Bands, wie Kazala und Cat und, und, äh, Balu. Meines Erachtens würde es die gar nicht geben, ohne die Fürst. Ja, vor allem, wenn du mal darüber nachdenkst, welchen schwierigen Start sie auch
2: damals hatten, ja. Ja, auch in den Karneval überhaupt hm. reinzukommen, was ist... Manche Sitzungspräsidenten haben den Saal verlassen.
3: Ja, guck mal, die haben, die, die haben jetzt, ich habe das nur im, im Fernseher verfolgen können, aber die haben in der Wirtschaft der Eck aus den, aus den 70ern. Das ist im Prinzip ist das ist das Rockmusik ja. im kölschen ja. volkstümlichen Karneval, wo die Herren in den 70ern keine Ahnung. Also, das waren einfach, ja, ja so also andere also Zeiten, Füßen das ist auf die Bühne. Ja. Das war ja also, das, das ist wirklich ja. eine ganz großartige Leistung. Live- ja. ja. Also, schön, dass ihr mir so beipflichtet. Ich habe das mir auch Absolut, absolut. Die Föhr sind Legenden,
1: und die Lieder auch. Und das ist wirklich einfach, einfach, einfach wunderschön. Jetzt aber nochmal zum Schluss die Trainerwackler der Woche. Da tut sich ja einiges. Du hast schon Glasen erwähnt, du hast schon die Leves ja. erwähnt. Also, eure Dauerabos sind wahrscheinlich hoch im ja, Rennen. Ich, ich, ich habe ja keinen Grund zu
3: wechseln. Ich bleibe ich bleib <lacht> da. Ne? Das ja, also, das ist ja wirklich, wenn, das jetzt, wenn die jetzt noch zwei Spiele verlieren, dann ist der weg, meines Erachtens. Sie betonen, es wäre auch sehr sicher, ich glaube auch, das wackelt schon ja.
1: innerlich sehr. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe noch einen Geheimfavorit für den Trainer. Wacker als nächstes, aber Stefan, du.
2: Nee, also ich muss erstmal wieder Abbitte leisten, weil ich habe die Leverkuser letzte Woche noch ein bisschen stärker geredet, als sie war. Ich hm. gedacht, gegen Hoffenheim, das wird jetzt mal die Wende werden, aber die, das 0-3, das ist auch wieder. Wahnsinn. Ich würde gern jetzt gegen die äh, spielen. nächste Woche. Das habe ich gestern zehnmal oh. Stein gehört. Jetzt die Lebens. Ja, das wäre so ja, geil. Oder ja. auch jetzt erst Regensburg. Ich habe mir auch <lacht> gerade einen Scheißlauf. Das ist doch egal. Ähm, ja, ich, Glasner, ich bleibe dabei. Der wird einen schwierigen Stand da. Irgendwann ist dieses Europa-Ding durch und die werden in der Liga weiter federn lassen. Also ich, ich halte den schon für gefährdet. Nicht jetzt morgen und übermorgen, aber das, das steht der Tropfen. Hüllt den Stein.
1: Ich habe zwei Geheimtipps. Erstmal Nico Kovac mit einem hochgradig psychopathischen ja. Manager im Hintergrund. <lacht> und ja. äh, meines Erachtens drei, in München waren es, glaube ich, okay, aber die beiden Heimspiele waren ja grausam. Äh, gegen Schalke und äh, gegen Bremen, gegen beide Aufsteiger ja, nicht gewonnen ja, und wirklich ja. kein guter Fußball. Er legt sich mit Max Kruse an, das sollte man glaube ich richtig. im Leben allgemein nicht machen, ganz, also, ganz, ganz, ja sowohl klar. nachts an der Theke als ja. auch glaube ich als Star der ja. Mannschaft, der ja. am besten bezahlt wird ja. Ja. und ich glaube auch, das passt nicht, also Nico ja. Kovac der sieht auch zu gut aus für so eine Stadt wie Wolfsburg und irgendwie <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig <lacht> funktionieren wird und weiterer Geheimtipp Tedesco. Zwei Punkte, die ja. haben jetzt extrem hohe Ambitionen, äh, teuer eingekauft, äh, denken als Pokalsieger, sie müssten jetzt auch Dauerabo ganz, ganz oben haben, spielen auch kein guten Fußball, haben wir letzte Woche davon profitiert. In Union Berlin waren sie meines Erachtens auch nicht sonderlich stark. Ja. Äh, das sind so Vereine nicht ganz wie Leverkusen, wo die Krise noch viel größer ist. Aber ich glaube, äh, dass die beiden Weihnachten nicht mehr, mehr bei ihren Vereinen sein werden. Würde ich mal mir gut vorstellen können, auf jeden Fall.
2: Also bei Kovac glaube ich noch eher als bei... Tedesco? Tedesco. Ja. Kovac ist für mich in meinen Augen auch völlig überschätzt. Bei Frankfurt war er geil. Ja. Danach kam war, nicht mehr viel, ne? So, wie Freddy das Genau. Ja, also, ja. Wie gesagt, die Sache mit Kruse, das soll es ja ein Dreiergespräch geben und so weiter. Also ich, das ist gleich mit Thomas Müller seinerzeit. Ja. Kovac weg, Thomas Müller äh, geht wieder durch die Decke und Kovac vielleicht Max Kruse, Torschützenkönig, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also deswegen kann ich deinen Ohrfeigen, ach, dein, dein Trainerwackler dein deinen wagner nachvollziehen. Ja. Okay. Mhm
1: beschließen wir den Donnerstag, den Montag, ich wünsche so Donnerstag, ja, also, ja. das,
2: beschließen wir den Montag
1: voller Vorfreude auf Donnerstag auf jeden Fall, eines der wichtigsten Spiele der Vereine, jüngeren Vereinsgeschichte, glaube ich, Und weil das müssen wir auch noch ganz kurz sagen, ich, wir machen uns ja völlig lächerlich, bundesweit mit Europa auffressen ja. und fliegen dann gegen so eine Kürbistruppe raus, also das darf nicht passieren, ich bin hier für Europa auffressen, zwar für die Korea auch geil, mhm. aber wir werden die Lachnummer schlechtlich. ich habe jetzt schon Angst vor den Hämegesängen der mhm. gegnerischen Fans, wenn wir jetzt da irgendwie scheitern, aber wir werden nicht scheitern, denn ich kann beruhigend. Alles klar. Äh, wir das werden das mich. Ding rocken und äh, am nächsten Montag bringe ich drei, e- vier Cocky, f- vier eiskalte Flaschen reisdorf mit, ja. dass wir mal hier einen schönen Frühschock machen auf die Conference League und die Gruppenphase auf jeden Fall. Wenn ich, äh, wenn wir nicht weiterkommen, lege ich im Bett, Cocky, da muss du mich zuschalten, auf jeden Fall. <lacht> Decke über dem Kopf und dann ja. halte ich ja. mal ein bisschen die Fresse auf jeden Fall. Ja,
3: noch Schlussworte für unsere Hörerinnen und Hörer oder seid ihr einfach mit einem wunderbaren Schö äh, zufrieden? Ja, ich... F- 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 <lacht> Wunderbares schüch Es ist alles so offen im Moment. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Alles Vielleicht einfach nur nochmal ein Aufruf an alle. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked bitte die Seite. Ruft die Homepage auf. Bleibt uns gewogen und sagt es weiter. Gott, Cocky zeigt den Daumen. Schön zusammen. Toll Allah.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de Dreierkette Köln, -Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.